0: Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Irán y Margie Harris. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal, nuestro nuevo episodio del podcast Familias Fuertes. Habíamos hecho una pausa algunos días, pero estamos de vuelta y hoy vamos a continuar un tema que viene... De, ¿De dónde viene? Es
1: un desarrollo. Estamos desarrollando <risas> el tema de carácter. ¿Te muy bien. ¿Recuerdas? Y, y,
0: y recuerda lo interesante, porque hoy vamos a continuar hablando acerca de hábitos y la última sesión hablamos de, de hábitos eh, no muy buenos uh -huh. y fuimos desafiados a, a entender un poco el corazón y cómo, cómo qué, qué, qué sucede adentro del corazón. Y hoy vamos a hablar de, de cuáles son las causas específicamente de aquellos hábitos que son destructivos. Destructivo. Esta palabra sí nos debe llamar la atención sí. porque también nos va a permitir reflexionar eh, cuántos de nuestros hábitos ya tienen un carácter eh, nocivo y que estamos conscientes que necesitamos desarraigarlos de nuestra vida a fin de poder avanzar de la manera adecuada. Qué, qué gusto, Margie, poder nuevamente conversar y, y, y mirar este tema porque hablamos de, de formación de carácter, hablamos de, de cómo se estructuran nuestros pensamientos, hablamos de cómo se arraigan, hablamos de, de lo perjudicial que puede ser un, un hábito cuando ha echado raíz y luego el trabajo fuerte que hay que hacer para Arrancarlo.
1: Arrancarlo. Eh, creo que hablamos, también mencionamos un texto bíblico que, que obviamente eh, no podemos dejar de mencionarlo hoy, en el Salmo 139, los versos 23 y 24, que nos dan base hoy para hablar sobre, sobre estas causas de hábitos destructivos. Y el texto dice, examíname, oh Dios. Y hasta allí pudiéramos decir, ok, examíname. Uh -huh. Pero examina que conoce mi corazón. Y prueba mis, mis pensamientos. pensamientos y ve si hay en mí un camino de perversidad. Y esto es, un, son, son, es una oración bastante, bastante y me parece que tiene mucha valentía el salmista, porque normalmente las oraciones son bendíceme, ayúdame, mira cuán bueno soy, sí. mira que yo me lo merezco, hazme
0: justicia, hazme
1: justicia líbrame de esto. Y obviamente el, los salmos tienen una uh -huh. variedad de emociones, pero este salmo en particular me gusta mucho porque porque habla de una, es una oración sincera, una oración honesta en donde el salmista se atreve a que Dios mire su corazón no, no para que Dios ponga un checklist de ¡ay qué bien está! Sino, uh -huh. sino fíjate aquí hay algo para trabajar aquí hay algo en lo que te voy a ayudar uh -huh. eh, y Dios no es un Dios que, que es, es un Dios que censura la conducta como tal sino que es un Dios que quiere que antes de que la conducta salga uh -huh. eh, tengamos el corazón correcto con los uh -huh. pensamientos correctos y obviamente tener hábitos con esta característica de destructivos es una alerta eh, auditiva es una alerta son una alerta visual uh -huh. entonces eh, que podamos ser honestos nosotros en este tiempo verdad y decir Dios yo quiero yo quiero concluir y hacer una oración como el salmista y decirle a Dios que me muestre. Y uh -huh. yo creo que los que hemos hecho esta oración en momentos muy cruciales de nuestra vida, porque esto no es una oración que se hace a la ligera de, uh -huh. de hoy Dios quiero que me muestres. No, eh, normalmente esta oración se hace cuando estamos golpeados, uh -huh. cuando estamos viendo consecuencias de malos hábitos, uh -huh. cuando nos hemos dado cuenta que hemos herido a alguien y nos duele, pero no sabemos cómo salir de entonces, normalmente esta oración se hace, tiene, tiene la fuerza porque se hace desde un corazón que sí quiere eso.
0: Uh -huh. Así que que pensemos hoy en un momento casi reflexivo uh -huh. a nivel personal donde podamos escuchar el desafío de esta tarde y poder entonces revisar y repasar eh, muy, muy dentro de nosotros a, aquello que, que queremos que sea, que sea desarraigado. Mencionabas, esta es una oración de valientes Así que te animamos a que seamos hoy valientes y, y ponernos delante de Dios Y decirle Señor El tiempo que estoy pasando Necesito conocer qué está pasando uh -huh. Y hoy miraremos un poquito Cómo se originan los malos hábitos Porque la gran pregunta Nada viene de forma automática ¿sí? Y hoy miraremos tres, tres causas principales que establecen o que alimentan eh, los llamados malos hábitos y, y miraremos un poco el aspecto perjudicial de, de estos malos hábitos. Así que la primera causa que puede alimentar eh, los malos hábitos viene de aquello que mencionaste. Posiblemente, dijiste hace un momento, posiblemente estamos atravesando tiempos difíciles. Posiblemente este tema hoy nos cae en medio de una situación que estamos enfrentando. Uh -huh. Esto es importante porque hay veces que cuando la vida nos sonríe, no hay, y, y escuchamos un tema como este, uh -huh. dice, oye, eso
1: no es conmigo. No es conmigo.
0: Pero hoy, hoy seamos valientes, y aquellas personas que puedan estar hoy atravesando, o en el momento en que escuches o veas este, este podcast, eh, si hay algún tiempo difícil que estás atravesando y está conectado a, a conductas y a consecuencias por decisiones, entonces, la, la primera manera de, de alimentar malos hábitos son las llamadas malas decisiones. Casi, casi dijimos qué color es el cabello blanco de Napoleón, para sí. que sí? Así que lo primero es las malas decisiones. Y, y cuando hablamos de una mala decisión, hablamos de... De tantas cosas.
1: Es que decidimos a diario. Sí, La vida decidimos. se basa en decisiones. Sí, ¿sí? Decidimos a diario. Y lo interesante es que, que eh, fuimos hechos con ese diseño. Claro. Porque Dios no nos hizo robots. Uh -huh. Y no nos hizo robots no solo para temas cotidianos, sino que no nos hizo robots para temas morales, uh -huh. para temas eh, relacionales, obviamente, y uh -huh. nuestra, vida, nuestra vida en comunidad. Y cuando... Uno dice, bueno, yo me puedo equivocar, siempre menciono esto, me puedo equivocar en comprarme un par de zapatos, me puedo equivocar en qué corte de cabello y pasar pena, ¿verdad? Esperar
0: no... a que le crezca uno el cabello, sí, ¿no? Sí,
1: uno pasa, eso se llama ridículo, Pasa, uno pasa un momento incómodo porque mm -hmm. pasa pena ya. y hay etapas donde sí. eso cuesta, sí. pero hay malas decisiones que tienen que ver con afectación directa a, a, la, a otras personas, a corazones, inclusive a nosotros mismos y, y algo que es algo que, que nosotros tenemos los seres humanos es que vivimos eh, buscando aquellas cosas que nos produzcan placer rápida, uh -huh. eh, la gratificación instantánea nos gusta la gratificación instantánea aquello que aunque tenga que pagar un, un precio después, un precio más alto después pero lo quiero lo quiero ya uh -huh. y eso nos pasa en muchas en muchas áreas y en las tomas de decisiones esto nos pasa y cuando tomamos malas decisiones muchas veces se toman en función de aquel placer momentáneo que se quiere uh -huh. alcanzar, que se quiere disfrutar. Uh -huh. ¿Y está malo disfrutar algo? Obviamente que no.
0: no,
1: no. Obviamente que no, somos seres hechos eh, a través de tenemos sensores, verdad, para uh -huh. para disfrutar todo lo, lo creado por Dios que es hermoso, pero resulta que cuando nosotros solo buscamos el fin como el placer como un fin, uh -huh. sin importar qué más ocurre, ahí es donde encontramos que tenemos una fractura, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Nos sí. damos cuenta de que tenemos una fractura y tomamos malas decisiones porque no tenemos eh, una mirada más amplia o una capacidad de ver más allá de nuestro placer del hoy.
0: Ahora, algo, algo importante, porque pensar en malas decisiones o, o pensamos en la forma como evadimos emociones, porque uh -huh. un mal hábito eh, puede eh, establecerse como un, un medio, un camino para quitar el impacto de, de un estado anímico determinado. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, ¿Cómo enfrentamos nuestras emociones? Hay veces que usamos determinadas conductas para acallar nuestras emociones. Sí. Y es un gran error también que en ocasiones no reconocemos nuestras propias emociones y las calificamos mm. como que esto no, yo no lo debo experimentar y no las enfrentamos o no las reconocemos sino que buscamos formas para acallar el impacto de esas emociones en nuestra propia vida. Sí. Por ejemplo, eh, se habla mucho de los estados de ansiedad uh -huh. eh, y cómo Así se es. arraigan malos hábitos, por ejemplo, de tipo alimenticio, cuando queremos acallar la ansiedad, pensemos consumiendo, consumiendo. puede ser consumir un alimento uh -huh. o consumiendo sí, alguna sustancia, sustancia uh -huh. que nos haga escapar de la realidad. Así es. Y, y a veces ese, ese primer paso, repetimos, cómo se arraiga, esa mala decisión que tomamos de no enfrentar nuestra emoción, sino a y usar medios de, de reemplazo. Sí. Son para, como
1: atajos, ¿sabes?
0: Pareciera ser atajos, Ajá. ¿sí? Por ejemplo, tengo un dolor increíble y, y tomo un, un aniquilador del dolor, uh -huh. ¿no? Eh, pero el problema no se ha resuelto, Exacto. está solamente adormecida la emoción y no se ha atendido la causa, así es que pensemos en malas decisiones que tomamos con la idea de escapar, escapamos de la ansiedad, escapamos de la de, preocupación de la, preocupación.
1: ¿De de la culpa la culpa, la culpa es, como una, es como una piedra de molino. Uh -huh. Porque obviamente todos tenemos de qué sentirnos culpables. Uh -huh. en, en cierto grado, sí. por cosas que hicimos o por cosas incluso que no hicimos. Sí. Y que pudieron ser.
0: Y eso, el, y eso
1: nos, nos mantiene una sensación si hubiera hecho esto. Eh, y te iba a mencionar porque el, me gusta el texto bíblico que dice en Proverbios 14:12, Hay camino que al hombre le parece derecho. Tiene una apariencia... Pero su fin es un camino de muerte. Porque cuando tratamos de evadir nuestra emoción, uh -huh. no, no se soluciona, número uno, postergamos uh -huh. y se acumula. Uh -huh. Porque se van como sumando, se van sumando más elementos hasta que encontramos personas que lastimosamente eh, se introducen en hábitos tan destructivos como ya, ya un... Una Coca-Cola no es suficiente, tantas tazas de café no es suficiente. Pensando en, uh -huh. en, en alimentos o productos que pudieran ayudarte a, a manejar la ansiedad, por ejemplo. Pero hay otros que no. Por ejemplo, la vergüenza no se quita con una taza de café. Uh -huh. ¿Sí? Pero uh -huh. ¿qué, qué, qué, pasa, ¿qué haces con la vergüenza? Uh -huh. La vergüenza hace que te mantengas aislado, sí. que evites a los demás, que impide que tengas una vida social mucho más... Eh, saludable, en el caso de, de escapar incluso de la responsabilidad, el delegar constantemente y perderte sí. momentos importantes eh, porque porque eh, quieres evitar este, esta responsabilidad cuando miramos eh, las malas decisiones, porque queremos escapar de qué interesante es que eh, y, y, y sin afán de, de molestar a ningún varón, pero en el jardín del Edén, en el caso de, de Adán, eh, Adán trató de, de culpar uh -huh. y no asumió. Uh -huh. y, y nosotros, lastimosamente, traemos este patrón parecido claro. de, esca, de escapar. Somos escapistas. Y, y al final, vuelvo al Salmo con el que iniciamos, solamente cuando somos...
0: Confrontados, confrontados,
1: honestos con uno mismo, honestos, sí. de repente cansados ya de decir ya no puedo seguir escapando, uh -huh. ya no puedo seguir postergando, eh, poniendo curitas a cosas que requieren.
0: Una pregunta, ¿cuánto tiempo crees que una persona puede escapar? <risa>
1: eh, ¿Ah? Hay gente con talento. Hay gente con talento. Hay gente con talento. Que... Pero siempre, sí, siempre hay sí, una evidencia. Sí. Siempre hay siempre hay, sí. siempre hay, hay síntomas. Sí. O hay luces de que alguien que está manifestando, por uh -huh. ejemplo, alguien que tiene un mal hábito, porque son hábitos destructivos, por ejemplo, alguien que es trabajólico. ¿Cómo un, un, como trabajar se puede convertir en algo malo? Por ejemplo, es alguien que asume que lo hace... Eh, como, lo, un,
0: un como un buen fin. Como un
1: buen pero fin, pero al final, al, final, al final te hace daño, te desconecta. Entonces, eh, una persona puede vivir 60 años fácil creyendo que está haciendo algo, algo mal y, y lo mencioné antes, eh, el tiempo no se recupera. Uh -huh. Así es que el, el tomar malas decisiones, y puede que estemos mencionando a cosas muy, muy, muy suavecitas, muy por encima, pero eh, en otros programas tal vez podamos uh -huh. ahondar más y creemos que al final eh, este es como encender el interruptor para que veamos, encender la luz y podamos ver y decir, wow, yo me identifico y quiero seguir, eh, no solo escuchando, sino buscando información, buscando ayuda. Sí,
0: has mencionado algo interesante. Estamos viendo algunos, algunas razones generales, pero mencionamos acerca de la culpa. Y la culpa tiene un efecto muy fuerte y creo que un programa vamos a tratar exclusivamente sobre, sobre la culpa. Eh, aquellas cosas que... Realmente nosotros somos responsables y mientras tengamos vida tenemos remedio para enmendarla, pero hay algunas que las sí, llamamos culpas falsas, falsas y sí. hay mucha gente que puede estar uh -huh. experimentando culpa falsa, pero su impacto es el mismo como si tratase de una culpa, una culpa verdadera. Así que la, la primera fuente o Manera no. en que se establecen malos decisiones. hábitos. Uh -huh. Número uno, son nuestras malas decisiones. Malas decisiones. El número dos, hablamos de, de un concepto interesante, que es el sentido de dependencia. ¿Sí? Eh, hablar de dependencia, el hombre fue hecho para depender de Dios. Uh -huh. La fractura en la comunión con Dios representó que el hombre entonces... Eh, dirige su sentido de dependencia a otras personas, a cosas, cosas. y cuando dependemos para nuestra estabilidad, nuestro buen mm. ánimo, nuestra alegría, Exacto. de un lugar o una fuente fuera de Dios, entonces uh, damos paso sí, sí. A, a darle... Nuestra seguridad, confianza, tranquilidad y estabilidad a personas que nos pueden fallar uh
1: -huh.
0: y de hecho todos fallamos. Sí. A cosas que son perecederas, pero ya hemos entregado nuestra voluntad para, pa, para ello. Entonces, cuando hablamos de dependencia, no podemos obviar esa necesidad de amor, de amar... Sí y de sentirnos
1: amados.
0: amados. Yo, yo siempre, ya mira el cuadro, que el cuadro me inspira. Eh, ¿Recuerdas esa canción que yo me, he mencionado algunas ocasiones? Hay unas canciones, pero terribles, que a veces escuchamos, que son bonitas en voces, bonitas en arreglos musicales, pero su letra es terrible. Hay una canción de los años 70, 80, que decía, Rómpeme, mátame, pero no me dejes, no, no mi vida. vida. ¿Verdad que sí? Prefiero que tú me mates que morirme cada día. ¿eh? Sí, esto es, sí, terrible. Este es un sentido de un hábito totalmente insano, sí. de dependencia insana en una persona, en una relación. Porque el sentido de dependencia es necesito ser amado necesito ser validado necesito ser sostenido por alguien y eso me da una, una seguridad si sonríes sonrío ¿verdad? Si, 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 si tus ojos me miras Así bien es. entonces el, el mundo el mundo me sonríe ¿no? entonces
1: es. sí ¿sabes? que, que pensaba pensaba eh, en esto y no hay no hay otra otro, <risa> otra situación más grave que creo que que nos produzca desilusión porque cuando dependemos de alguien para estar alegres, nos desilusionamos porque pues, ponemos una carga en las demás personas, uh -huh. ponemos una carga en, en un hijo, en un esposo, una esposa, porque creemos que ellos son como esa electricidad que necesito para, uh -huh. para mantenerme, y, y qué, qué cosa tan terrible, qué mentira esta, eh, y que lastimosamente a veces no se corrige y no lo corregimos, no solo en nuestros hijos, sino en nosotros mismos, y crear buenos hábitos dignos de ser modelados porque cuando ponemos nuestros ojos en Dios Dios no cambia uh -huh. dice la Biblia que Él es inmutable. es inmutable o sea que lo que Él te dice hoy siempre, siempre va a ser que Él es todopoderoso cuando Él te dice que algo lo va a hacer es que no, no existe probabilidad de que no lo, no lo haga uh -huh. y cuando uno pone su atención en alguien por llamar a Dios alguien, un ser que tiene estas características, ahí es donde tú puedes decir, puedo tener una dependencia genuina hacia Dios, sabiendo que Dios sí no me va a defraudar. Y no con una eh, intención de, de porque los hombres son malos y las mujeres son malas, no. Sino desde, desde esa capacidad de, de ver nuestra fragilidad y que nunca, vamos, yo nunca voy a poder llenar to, todas tus expectativas como sí, esposa, sí. y tú nunca vas a poder llenar, porque las llenas hasta el punto donde un ser humano puede, sí. pero luego, ¿qué pasa? Tú no eres Dios, ni yo soy Dios, entonces entra Dios a llenar esa necesidad de ser amados, ser valiosos, e inclusive eh, el, el sentimiento de seguridad, y te iba a mencionar algo que, todos nacemos con una, una necesidad de saber a quién nos parecemos. A tal punto que uno trata de, de, de recordar esos momentos en donde te decían, te pareces tanto a tu papá, te pareces tanto a tu mamá, uh -huh. te pareces a fulano, por esa necesidad de identificarte.
0: Tienes la uña de la bisabuela.
1: <ríe> sí, el lunar del tatarabuelo. Y tú dices, wow, no lo conocí, pero todo el mundo me identifica por el lunar de <ríe> la cara. Y, y, e inclusive hábitos, verdad, hay cosas que, que, que tú dices, wow, no no lo, no vio al abuelo tomar café, pero toma café igualito al abuelo.
0: De alguien lo vio, de de al... Al... Si no lo conoció, al... obviamente, de alguien, lo vio. alguien
1: lo vio, pero tenemos esa necesidad de parecernos a alguien a tal punto que los jóvenes en esa en la adolescencia esa transición buscan figuras a figuras. quien a quien parecerse porque son famosos y resulta que los adultos no escapamos, no uh -huh. escapamos y dependemos de aquello que es validado, de aquello que es aprobado, para entonces seguirlo. Y eh, a, a, hablando de redes sociales y todo aquello, ¿cómo, cómo pueden influir para eh, acabar en una codependencia uh -huh. de, de esa necesidad de ser, de ser aceptado, de ser cool, uh -huh. de estar en, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y no nos damos cuenta que, que es un desgaste, es un desgaste uh -huh. constante. Uh -huh. Y cuando uno puede ir a Dios... Y esto puede sonar así como, ajá, voy a donde Dios, ¿qué número llamo? Eh, pero vamos a Dios en oración eh, con, con esta característica de un hijo que va donde papá y, y, puede, y puede pedirle que te, que te dé o que te muestre aquellas cosas que sí son tuyas. Porque Dios nos hizo individuos. Dios no hizo eh, un grupo de hombres y mujeres. Tenemos cosas similares, pero somos individuos. Entonces, cuando nosotros buscamos satisfacer nuestra necesidad de amor incondicional a través de los placeres sensoriales, ¿podemos caer en qué? ¿Fácil?
0: Que en ¿Comer en exceso? ¿Comer en exceso? ¿Sí? Uh -huh. a, ¿A callar nuestras tristezas? como el famoso helado ha visto <risa> la figura esa verdad <risa> sí tiene sí. un efecto interesante a, inclusive a nivel químico que sí. se ha comprobado no eh, y tiene ese, esa, esa particularidad obviamente sí. si estás en un continuo estado de tristeza por una causa más profunda entonces vas a recurrir a un mal hábito
1: Exacto. y que
0: te va a producir un Problemas daño en tu uh -huh. en tu salud verdad entonces no se, no se mira como tan fácil uh -huh. el, tema, no. el tema de hoy, porque oh, la oración inicial fue esa, ¿no? Escudriñame, ve si en mí, ¿sí? Eh, mi tendencia a la desconfianza, mi tendencia a, a que alguien me va a fallar, mi sí. tendencia y, y me lleva a un estado de zozobra. Hay gente que, que la primera llamada que recibe, un teléfono que no puede identificar, lo, lo primero que viene a su mente es, algo pasó. malo algo, algo pasó, pasó algo malo y, uh -huh. y se mantiene uh -huh. un estado de angustia. ¿no? de angustia entonces inclusive formas habituales en que estamos acostumbrados a, a enfrentar las incertidumbres de la vida uh -huh. nos, mm, nos nos hablan o muestran que hay algo que necesita ser ajustado delante de Dios y fíjate la tercera causa para que se establezcan los malos hábitos hablamos de del pensamiento creencias, formas de pensar uh -huh. mal fundamentadas. Y recuerden, toda, todo pensamiento está precedido, toda acción está precedida de un, de un pensamiento. Uh -huh. sí, por eso es importante que nuestra mente eh, sea guardada. ¿Sí? Nuestra forma de, de pensar... Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, tu corazón desde ajá. un punto de vista, el, el, el ser consciente, el ser pensante, guarda tus pensamientos, ¿verdad? Uh -huh. nos, nos lleva, al, el, el texto bíblico nos da instrucciones, de piensa en lo bueno, piensa en lo donde hay un sentido sí. de virtud, piensa sí. en algo amable, piensa en algo que sea digno de, de elogio, piensa en eso, ¿verdad? Piensa en eso, es como un, un enfócate a pensar, lo correcto. Obviamente, este, esta nueva forma de pensar viene por medio de, de la vida de Dios en, en, en la mente, en el corazón, en, en, toda, en todo el ser, el ser de la persona. Y fíjate, hay creencias equivocadas que básicamente tienen que ver con nosotros. Y aquí esta, esta sección apunta al yo.
1: Así por ejemplo, es.
0: creencias equivocadas sí. que, que podemos nosotros utilizar. Una,
1: una de esas, fíjate, es que esto me hace sentir bien y además me lo merezco, o sea, inmediatamente, esa, esa, es, buena. esa, esa es clásica, verdad la gente
0: usa mucho la última expresión, me
1: gusta y me lo merezco, me lo
0: merezco, y verdad, un allá. sentido sí. que no, dale, no importa, sí, sí. De... sin mirar las consecuencias a largo plazo, sí. esto me lo merezco,
1: y te voy a decir algo, esto no solamente tiene que ver con, con esto que esta idea de trabajé toda una semana uh -huh. y merezco salir el viernes a pasear sí. sino incluso puede eh, trasladarse a figuras de hombres y mujeres que después de cierta edad dicen yo trabajé tanto cuidé a mis hijos tanto tiempo ahora yo me merezco vivir de una manera desenfrenada por ejemplo uh -huh. eh, de una manera que, que desdice mucho de mi conducta moral pasada uh -huh. y entonces Aquí estamos hablando de, de conductas que no tienen que ver solamente con el, el disfrutar algo después de cierto tiempo, sino de conductas dañinas.
0: Sí, hablamos de lo que hace Exacto. daño. Lo que hace daño.
1: La otra creencia equivocada es que todos lo hacen. Y yo recuerdo tanto, es que esta frase la van a recordar porque yo sé que sus mamás se la dijeron. Si todos tus amiguitos sacaron cero. Sí. ¿Tú? Contento, ¿verdad? Uh -huh. Pero no. tú, no, eso no son mis hijos, tú eres mi hijo Así es. Y la Así clásica es si todos se tiran Del, del puente también del puente tú
0: también te vas a tirar. Y resulta
1: que como adultos Acabamos haciendo, todo el mundo lo hace ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Después de todo Nadie es perfecto Y, y, y esto es miren, Mira, es que hay Tanto para decir Uno, uno como sociedad como va como, como permitiendo que ideas Torcidas se conviertan en buenas
0: por la, por la repetición de una, de una... mentira,
1: se, se va convirtiendo se como pretende se pretende que sea una verdad. No. Y, y justificar cosas que son malas eh, que el adulterio es malo uh -huh. y la, la fornicación todas esas cosas son malas que ahora haya más personas no quiere decir que eso dejó de ser malo
0: uh
1: -huh. igual que el mentir igual que sí, sí, muchas sí. otras cosas entonces sí. decimos no pero es que ya se ya se normalizó uh -huh. no es, es habitual que la gente haga eso pero no está bien
0: pues lo, lo mejor.
1: Otro, otro de las creencias equivocadas es no puedo evitarlo, le damos categoría como que nos domina
0: que eso es parte de mi, de mi vida
1: lo traigo arrastrado desde el pasado uh -huh. he intentado dejarlo <risa> ¿para qué me molesto en seguir intentando dejarlo? Uh -huh. y una, una no quiero arriesgarme al intentarlo podría descubrir que no tengo control ahora eh, estas son creencias equivocadas para mantenernos haciendo cosas incorrectas y siempre pienso cuando descubrimos ahora gracias a la ciencia se descubrió que el ser humano la ciencia descubrió lo que dice la palabra de dios el ser humano tiene capacidad de reformatear su cerebro, uh -huh, uh -huh. de crear nuevas conexiones sí, neuronales, por sí. lo tanto, nuevos patrones, sí. nuevos, nueva, nuevas líneas de conducción. Uh -huh. Quiere decir que ese pensamiento, ese texto bíblico que mencionaste ahorita, piensa en lo bueno, en lo correcto, en lo que es justo, en lo que es de buen nombre. No es un tema de meditar, meditación trascendental, es mente un tema blanco, de no, mente en blanco, es un tema, entre, entre escoger tu mal hábito, y Dios te dice, ok, ahora escoge este bueno. Viene la toma de decisión. Uh -huh. Fácil no es. Uh -huh. Pero es la decisión. Porque no somos esclavos de una mala de nuestras decisiones. Yo soy, yo me convierto en una persona que va a tener que vivir las malas consecuencias de las decisiones. Pero uh -huh. mientras esté la pelota en mi mano, uh -huh. yo decido.
0: Yo, yo decido. Tengo el control.
1: Tengo el control.
0: Sí, esa parte es interesante ¿Qué desafíos? ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué es, ¿Qué es para pensarlo y para decir cómo puedo ser intencional en, en, en aplicar esto a mi vida? Y, y por último, bueno, entonces hablemos de creencias acertadas. Claro. ¿En, Las qué creencias, ¿En qué creer? ¿Qué creer? Uno, quiero responsabilizarme de mi comportamiento. Uh -huh. Esto habla de responsabilidad individual. Mi uh -huh. mayor deseo es agradar a Dios y, y no, a no a nosotros uh -huh. mismos. Puedo reemplazar el mal hábito con uno bueno, exacto, lo que mencionabas, exacto. ¿no? Esto habla también de, de neuroplasticidad y toda esa que hay que hacer un programa con algún especialista, ¿sí? claro. vamos a tener un especialista que nos le sobre eso. El espíritu de Dios vive en mí y él me puede ayudar, ¿sí? Puedo yo también ceder el control al Señor uh -huh. para que él sea quien controle mi vida, pero esto no quiere decir que ya yo no tenga voluntad, no. Sigo teniendo mi voluntad, pero decido entregarle mi voluntad a Él. Y luego, entonces, ¿cuál debe ser nuestro mayor desafío y reto? Reflejar uh -huh.
1: el, carácter.
0: el carácter de, de Jesús. Sí. ¿verdad? Y
1: fíjate que, que, que justo estamos transitando por esta época tan, tan hermosa, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y, y no habla eh, de, de ser ahora personas que imitamos lo exterior, sino el carácter, aquella huella que hay. Y la huella en el carácter de Jesús es la huella del Padre. Uh -huh. Señor, no, Señor Jesús no hacía nada que al Padre no le agradara, que no reflejara al Padre. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, yo me quiero parecer a tanta gente, uh -huh. y me quiero parecer a tanta gente, que probablemente esa gente es buena. Y hay gente que te dice, wow, qué corazón, qué, qué uh -huh. buena trayectoria. Y después descubres una historia triste y tú dices, ay, eh, me de desilusionó. Sí. El único que nos... nos Desilusiones Dios. El Señor Jesús es el único modelo que podemos decir de, de quién quiero ser parecida o que me digan te pareces a, sí. es al Señor.
0: Esa es también mi, mi oración. Me quiero parecer Así a Él. Es. Te quieres parecer al Señor, te quieres parecer a, a aquel que expresa el carácter perfecto. Tú y yo no logramos en la perfección, pero. Uh -huh. Sus pisadas, sus huellas Son las que nosotros queremos seguir Así que Así es. te invitamos Hoy el desafío está puesto La oración inicial se mantiene En el Salmo 139 Escudriñame oh Dios Ve mis mí? pensamientos Mira mi corazón Mira todo lo que hay en mí Ve si En, en mí hay caminos que no son buenos No te agradan Perdóname, límpiame y guíame por Sendas de Así Rectitud. Es. Esta tarde damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y te invitamos para nuestra próxima, nuestro próximo encuentro. La próxima semana. Y, y aprender a hacer familias fuertes. fuertes. Bendiciones.
1: Bendiciones.